0: Buenos días hermanos, buenos días hermanos Uy uy uy, aquí parece que se levantan tarde <ríe> Qué alegre, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos? Uy, no, no les veo la alegría yo de verdad, ¿cuántos están contentos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Cómo están? A veces estamos bien por fuera, pero ¿cómo están por dentro? Uy, ya se quedaron callados, ¿no? Porque a veces dicen, estamos bien por fuera, pero por dentro a veces no estamos muy bien que digamos, ¿verdad? Yo espero que sí, ¿verdad? Que usted esté bien. Qué bueno, ¿verdad? Todos los pastores acá, ¿cuántos están bendecidos con todos los pastores que tenemos aquí hoy, verdad? Dios nos bendice, Dios nos ama, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Sí? Si no, no estuviéramos nosotros acá, de verdad. Yo creo que Dios, eh, como estábamos cantando, Dios es fiel, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno todo el tiempo. Con Dios nunca se pierde. Con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre vamos a ganar. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Qué alegría estar acá y encontrarme con viejos amigos. Lo que pasa es que los viejos son ellos, el amigo soy yo. ¿Verdad? Este es bueno, ¿no? Qué alegría, de verdad, después de todo lo que hemos vivido, pasado, estar de nuevo acá, ¿verdad?, con ustedes, con los pastores, es un privilegio grande, ¿sí?, ¿verdad?, muchos amigos compartíamos con los pastores, en esta pandemia ya están con el Señor, ¿verdad?, algunos jóvenes, otros mayores, ¿verdad?, pero yo le agradezco a Dios que Dios nos ha guardado, ¿verdad?, el amor, el cariño con ellos, yo los amo más que ellos a mí, pero bueno, ¿verdad? el Señor sabe, ¿no? ¿verdad?, Sí, yo he venido más veces que ellos Nunca han ido allá conmigo Pero yo siempre Los sigo amando Como dice Edgar en la canción Te sigo queriendo ¿verdad? Claro Aunque sea amado menos Yo les amo más ¿Verdad? Porque siempre hay que vivir En la palabra del Señor Amén ¿Y qué se nos hizo Edgar? <risa> Miren, dos Edgares Y dos esposas salvadoreñas ¿Qué les parece a ustedes? Eh? Y tenemos un salvadoreño Sin esposa Por si acaso por si acaso, hermanas, por si acaso, hermanas, arrebaten. Sí, sí, solo los violentos dicen que arrebatamos, ¿verdad? ¿Sí? Algunos, algunos y algunas no se casan porque les da pena, ¿sí? Pero nosotros vamos a romper eso hoy en el nombre del Señor, ¿amén? Así que ya les promociono al Pastor Edgar, al Pastor Carlos, sí, es un buen hombre, es el hombre de Dios, ¿vale? Hermanas, ¿sí? ¿Están las hermanas aquí o ¿No? ¿No? Ahí está el Pastor Carlos y ustedes ya saben, ¿verdad? Su estado soltero, sin compromiso, así es que usted ataje la cosa hoy, ¿verdad? Está bien, voy a pedir a los pastores que vengan acá un momentito, ¿sí? Vengan, qué bueno, qué privilegio tenemos esta mañana aquí en la iglesia, ¿sí o no? ¿Cuántos se alegran, sí? Amén, démosle un fuerte aplauso al Señor, de gratitud, de agradecimiento. Pastora Sandra, vente. Sí. Bendita tú entre los hombres hoy. <ríe> qué bueno, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Miren qué hermoso, ¿verdad? Ah, también bendecimos a Josué que está cumpliendo años hoy. Ta ta ra, ta ta ta. Qué bueno, qué bueno, ¿sí o no, qué bueno, Dios te bendiga, pastor. Qué bueno. Qué lindo, hermano. Sí, vamos a ponernos de pie el día de hoy esta mañana. Esta mañana es de alegría, hermanos. Sonríele que está ahí al lado suyo. Sonríale. Sí, sí, no es pecado reírse, hermano. Por favor, sonríale. Sí, sí, es que están muy serios. Usted así como con una camisa de fuerza. Vamos a romper esa camisa de fuerza. Porque el cristiano, la iglesia, somos la familia más alegre de la tierra. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Nosotros no podemos estar tristes. Tenemos que estar gozosos en el nombre del Señor. Amén. Qué bueno, mira, hermano. los Qué ramillete que nos regala el Señor el día de hoy, ¿sí o no, verdad? Sí. Nosotros no podemos negar a Cristo. Mire qué bendición, verdad? Diga, pastores. Diga conmigo, pastores. Les amamos. Esta mañana les bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los pastores, Señor. Porque tú los has guardado. En todo este tiempo, Señor, Padre, hoy en el nombre de Jesús hablamos palabras de bendición, de sanidad de libertad de prosperidad para ellos en el nombre de Jesús tu gracia Señor se multiplique sobre sus vidas en el nombre de Jesucristo gracias Padre gracias Señor yo te doy gracias Señor gracias Señor por este joven por Josué Señor bendecimos a este pastor en el nombre de Jesús gracias por Edgar Padre tu gracia y tu favor por él Señor en el nombre de Jesús gracias por Sandra Señor esta sierva tuya Padre en el nombre de Jesús hoy la bendecimos Padre Gracias porque tú la sostienes, tú multiplicas las fuerzas en ella, señor. En el nombre de Jesús, señor. Gracias, padre. Gracias por el pastor Edgar también, señor. En el nombre de Jesús, señor, estamos creyendo, señor, por milagros creativos en su vida, en su cuerpo, señor. En el nombre bendito de Jesús, tú que eres el autor de la vida, padre. En el nombre de Jesús sigue obrando, operando a través de tu siervo, señor. En el nombre de Jesús lo bendecimos, padre. Gracias también por Pastor Carlos Señor gracias Señor porque nos ha permitido esta mañana estar aquí unidos juntos en un mismo espíritu alabándote y adorándote Señor hoy lo bendecimos tus planes son de bien para él en el nombre de Jesús Padre gracias por esta iglesia gracias por cada hermano cada familia que esta mañana está acá con nosotros Señor gozándonos Señor en tu presencia Padre gracias Espíritu Santo por lo que hoy tienes para nuestra vida en el nombre de Jesús te adoramos te exaltamos te Glorificamos esta mañana y el pueblo del Señor dice el pueblo del Señor dice Gloria, Señor, aleluya. Vamos a tomar nuestros lugares. Qué bueno, qué alegre, sí. qué bueno, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Verá que es una alegría estar acá, los que se pierden, los que no se congregan, hermanos. Mire, pásele la voz, dígale ahí al que está ahí, te lo perdiste, sí. Verá el que no vino hoy, se la perdió, hermanos sí. Verdad, yo quiero vivir siempre, verdad, con el Señor. En Él vivimos, nos movemos y somos. Dígalo conmigo, ¿en Él vivimos? No, pero dígalo con fe. Dígame, ¿en Él vivimos? Nos movemos y somos. Aleluya. Sí, qué bueno, verdad, Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿sí? Dios es un Dios de promesas, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuántos saben que Dios es Dios de promesas? el punto es que nosotros hagamos realidad las promesas de Dios hay gente que sabe las promesas pero no se apropia de ellas ¿sí? ¿verdad? Moisés tenía una promesa del Señor pero no llegó ¿verdad? el que llegó fue Josué fíjense qué tremendo ¿no? ¿verdad? porque a veces la actitud del hombre ¿verdad? le falla ¿no? a veces los arranques que tenemos nosotros o los desarranques que tenemos nosotros en nuestra vida nos impiden muchas veces ver la gloria de Dios diga conmigo yo quiero ver la gloria de Dios no, pero no ha llegado. Diga, yo quiero ver la gloria de Dios. Hermano, yo no sé qué nos pasa a nosotros los no creyentes. En la iglesia somos calladitos, somos timos. En la casa, hermano, tremendo. ¡Por tu culpa! Por eso yo estoy diciendo, bien, decía mi mamá que no me casara contigo, hermano. Tremendo. No, cuando alguien en la iglesia, hermano, todo calladito, tranquilo. No, a ver, el esposo y la esposa le dice, ay, mi amor, yo quisiera que tú fueras, así como eres en la iglesia, fueras aquí en la casa. Le dice, no, tremendo. no. Las cosas tienen que romperse en nuestra vida, ¿sí? ¿Sí? Ser de verdad genuinos en el nombre del Señor. ¿Verdad? Con toda la libertad. Yo no vine a regañarlos, vine a bendecirlos. ¿Verdad? Porque Dios nos da un mensaje de esperanza, de fe y de amor para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Pero hay cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. ¿Cuántos tienen cosas que corregir en su vida? ¿Sí, verdad? ¿Cuántos perfectos tenemos acá? Acá en el ministerio, el alfarero, todos somos perfectos, aleluya. Nada, ¿verdad? Dice que aquel que comenzó la buena obra, levante ahí su mano y dígale Señor, gracias. Levante ahí su mano, sí. Mira, a veces, hermano, nosotros no queremos hacer nada, hermano. Queremos que Dios nos bendiga, queremos ver la gloria de Dios, queremos ver al Espíritu Santo obrando, pero no somos capaces ni de levantar la mano, hermano. Levante ahí su mano y dígale gracias, Señor, porque yo voy a ver tu gloria. En mi vida, en mi casa, en mi familia, Señor. En el nombre de Jesús voy a ver tu gloria acá en la iglesia. Voy a ver tu gloria ahí en mi trabajo, Señor. Ahí donde vivo, en donde estudio, Señor, donde voy, yo voy a ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, a veces estamos allí, hermano, reprimidos con todo. ¿eh? No, tenemos que tener la libertad Dice la palabra en Juan 8, verso 36 Si elijo libertare, que dice ¿Cuántos son libres verdaderamente? No, pastores, que es un poco a poco Uno va dejando las cosas poco a poco No, 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 hermano La libertad es algo que Jesucristo Trajo para nuestras vidas, amén la Biblia está llena de bendiciones, de promesas del Señor para que vivamos como vivamos, alegres, ¿sí o no? ¿Cuánto estamos alegres? A veces el gozo lo tenemos muy adentro, hermano. No no sale ese gozo, ¿no? ¿Verdad? Y uno tiene que estar alegre, gozoso. Dice en EMIAS 8:10: Dice, porque el gozo del Señor, el gozo del Señor, dígale que está al lado suyo, dígale, el gozo del Señor es mi fortaleza. En medio de cualquier circunstancia, el gozo del Señor, usted no, no lo puede perder. Porque lo que es de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos saben eso? El gozo del Señor está ahí, eso no te lo puede quitar nada. Nadie, ese gozo permanece ahí, en el nombre del Señor. Saludos de la iglesia Echaday de Sevilla, de mi esposa linda, bella, de mis hijos. Qué bendición la que tenemos, ¿verdad? Allá tiene familia usted en Sevilla. Cuando quiera venir, venga. Solo me avisa con tiempo para ayunar y hacer vigilia, ¿vale? Sí. Ahí Ahí estamos. Qué bueno. Dice la palabra, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Sí. Vamos a ir a Romanos capítulo 4. Hoy empezamos el ayuno. No, ahí cuando yo viajo no ayuno. Romanos 4 verso 20 ¿cuántos leyeron su Biblia esta mañana? ¡ay! dice no tuve tiempo ¿Sí? ¿cuántos leyeron su Biblia esta mañana? ¿a dónde se van los mentirosos? a casa del alfarero para ser libertados por el Señor ¿verdad? 4, 20 Romanos 4, 20 dice ¿no? Yo en esta semana tuve una lucha tremenda porque mi iPad se bloqueó, ¿verdad? No pudieron ahí, le piden a uno un montón de cosas que cuando uno lo compra y yo, ¿qué me voy acordando? El ID, el no sé qué, y cuál era la información y no lo pude desbloquear. Pero ese es el iPad terrenal, el iPad espiritual. Toda la información de Dios está aquí en la mente y en el corazón. Amén. Así que yo no tengo problema con eso, ¿no? Entonces, Romanos 4:20 dice ahí: Tampoco dudó. Wow, cómo empieza ese versículo. No? Tampoco dudó. Dígale que está al lado suyo: No dudes. La duda genera incredulidad. Fíjate es que es tremendo. Cuando usted comienza a dudar, se va a generar, se va a provocar en ti la incredulidad. Y la incredulidad es enemiga del cristiano, ¿sí? Dice la palabra, por fe. Cuando usted va a Hebreos 11, hay todo un listado de aquellos héroes de la fe, ¿sí? Que conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, ¿verdad? Atravesaron ríos, atravesaron el mar, hermano, ¿verdad? Las mujeres estériles pudieron tener hijos, ¿Sí? enfermos se sanaron a través de la fe. Qué tremendo, diga, la fe. Ayer me invitó el pastor Edgar a predicar en el Shaddai y él me, me dijo, a mí, predica acerca de la fe que transforma. Sí, dígale, dígale que está al lado suyo, la fe transforma. Sí, sí. No sé en qué, ¿verdad? Algunos son monstruos, no, no sé en qué. <risa> claro, hermano, ¿verdad? Pero no. Hermano, la transformación que Dios hace a través del Espíritu Santo es algo extraordinario, ¿sí? Porque quiere Dios restaurar esa imagen y semejanza de Jesucristo, ¿sí? ¿Sabe que aquí en la iglesia no hay feos? Ni feas. ¿Sabía usted eso o no? No hay feos. Digo, aquí no hay feos, ni feas. Desde que salió la canción allá en España, que se miran los feos, que se miran los feos que se mueran todito 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 los feos es que si ya no hay feos hermano no es maravilloso cuando uno va a la palabra no hay novia fea si sí, ha visto usted alguna novia fea cuando se casa el día de la boda porque es que que le ponen el velo enfrente <risa> sí o no José sí o no José? ¿ha visto eso tú no ¿Ah? buena no ¿Ah? La novia va con su velo acá Hermano Y hasta cierto momento Cuando ya está todo hecho Le dicen Ahora que le quita el velo Y dice, Hermano Ella no puede decir que no Ahí ya está Hecho el asunto ¿No? ¿Ah? Sabe que Dios Está embelleciendo Su novia ¿Sí? La novia de Cristo Somos nosotros Somos la iglesia Amén Y Él vino para embellecer Por eso es que No puede haber feos acá No hay ¿Verdad? Ni feas es la gracia del Señor. Yo tengo amigos pastores que tienen unas esposas. Aquí no pasa eso. Hermano, esos son feos y tienen unas esposas tan bonitas. Yo digo, ¿cómo es que se casaron con él? ¿No? Tremendo, hermano. Y ellas dicen, porque no les toca a otra, dicen, es la gracia del Señor, pastor. Dicen, no. <ríe> es por gracia, dicen. ¿no? Tremendo. ¿Ah? Porque, hermano, la obra transformadora, regeneradora que Dios hace en nuestra vida a través del Espíritu Santo es algo extraordinario en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Cuando tuve ese encuentro con Cristo, mi vida comenzó, hermano, a ser revolucionada ¿verdad? Me, me cambió me transformó por eso es que yo no, no no acepto cuando alguien viene y poco a poco no porque cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo Él te cambia la vida por eso Pablo dijo de modo que el que está en Cristo dígalo conmigo de modo que el que está en Cristo 5.17 de Corintios de modo que el que está en Cristo ¿qué dice dígale que está al lado suyo hola nuevo Digo, nueva, díganselo, díganselo. Diga, hola, nuevo, hola, nueva. Yo no estaba recordando anoche, yo no sé si usted, bueno, los más, los que tenemos un poquito más de juventud, cuando salió la película, que Haití. ¿Se acuerdan de la película Haití? El muñeco ese feo, a mí nunca me gustó. Hermano, ¿verdad? Pero era la primera vez que uno miraba un muñeco feo en la televisión o en el cine, ¿verdad? Y venía el Haití, hermano, mira, y, pues, el día. a mí nunca me gustó. hermano ¿sí? Pero algunos parecen Haití en la iglesia no tienen forma hermano dice de modo que el que está en Cristo es nueva criatura pero siguen con sus mañas siguen con sus cosas hermano Diga, Dios me está bendiciendo hoy ¿Sí? porque el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas diga adiós cosas viejas Sí, levante ahí su mano y diga adiós cosas viejas despídase de las cosas viejas por favor sí todas, dice la palabra, comienzan a ser hechas nuevas. Y todo es, todo, todo, completamente. ¿no? ¿Sí? Y se dirá, el pastor, ¿y usted entonces ya no peca? No, ya no somos pecadores, practicantes del pecado. Pecamos porque estamos en este mundo. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Pero dice, abogado tenemos que dice. A Jesucristo el justo, pero ese no me da licencia ni derecho a mí a pecar. No, 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 cuidado, ¿eh? porque nosotros tenemos una naturaleza divina, así lo dice allá en Pedro, capítulo 1, verso 4, según de Pedro, naturaleza divina. Usted sabe qué significa eso, Sí naturaleza divina porque en Cristo esa naturaleza pecaminosa que había en nosotros es cambiada transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios y tenemos una nueva naturaleza por eso dice que las grandísimas y bellísimas preciosas promesas del Señor para nuestra vida para que participemos de ellas ¿cuántos están participando de ellas? dice mire grandísimas y preciosas dice no promesas del Señor para nuestra vida así que tenemos que vivir allí en esas promesas que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros ¿cuántos están aquí? se está enterando cómo es en realidad el Evangelio dice este tampoco dudó la duda es un enemigo que te roba la bendición del Señor para tu vida a ver si era de Dios dice hermano pero escucha una palabra y dice a ver si era de Dios ¿no? y ya dudó y la duda genera esa incredulidad que te roba la bendición del Señor para tu vida ¿sí? entonces sí, seguimos ahí y dice ahí verso 20 verdad y dice tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció dice en fe dando que dice gloria al Señor se fortaleció que dice en fe Fe, dando gloria al Señor. ¿Cuántos están siendo fortalecidos? Sí. Hermano, usted viene a repostar, a echar combustible espiritual en su vida. Cuando usted se va, sale por esa puerta, ¿no? Usted va contento, fuerte, con expectativa, con visión, con propósito de Dios para una semana nueva en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, sí. Sin seguir arrastrando la mochila vieja, hermano. Sí, porque hermano estamos aquí, pero luego que salimos otra vez comenzamos a masticar el chicle. Sí, uno. Salimos de acá y seguimos masticando, hermano, lo mismo, hermano. No, no, no. Y, y cuando ha sido afectado, afectada, cuando ha sido herida, cuando ha sido traicionado, hermano, cuando te han engañado, hermano, es tremendo cómo te afecta emocionalmente. ¿Sabe lo que estamos hablando? Hace un momento hablamos con el pastor Edgar y que hay cosas que nos pasan en la vida. Hermano, y nunca nos libramos de ellas, nunca sanamos nuestro corazón, nunca sanamos nuestras emociones. Callamos, ¿cuántos callan cosas? ¿Sí? Porque les da pena, porque les da vergüenza, porque a saber qué van a pensar de mí. Peor si le voy a decir al pastor o a la pastora, hermano, y guardamos cosas ahí en nuestro corazón. Y queremos ser llenos del Espíritu Santo y queremos ver la gloria de Dios, pero no fluimos. Sentimos esa presencia de Dios porque usted sabe cuándo la unción, cuándo la presencia de Dios está y cuándo no está. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Y a veces usted se pregunta: ¿por qué? Porque guarda cosas, hermano. porque quiere evitar un escándalo. Si fuiste abusado o abusada sexualmente, si alguien te tocó, el diablo anda ahí, hermano. Si alguien abusó de ti, si alguien te maltrató, el maltrato verbal, el maltrato emocional el maltrato físico. Estamos acá en la iglesia, pero no lo decimos porque tenemos pena, tenemos vergüenza de decirlo. Pero esta mañana hay sanidad en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y cuando no hablamos, cuando no expresamos, cuando no sacamos esas cosas de nuestra vida, el enemigo se aprovecha. Porque esas heridas, hermano, esas cosas emocionales, hermano, tienen que salir. Y cuando no salen, es como el agua, les decía yo, el agua cuando hay una inundación, cuando hay un chorro, un caño encendido, el agua busca por dónde ir, ¿se han visto eso o no? Sí. Pues esas cosas malas que pasan en tu vida Si no las sacas, si no eres sano Si no eres libre Un día van a buscar un cauce Van a buscar una ruta Van a buscar un canal de salida Y por eso hay gente enferma en la iglesia Hermano, que tienen cosas tremendas en su vida Porque hermano, causa un dolor tremendo Un resentimiento, un remordimiento Pero hoy es sano en el nombre de Jesús Sí, hermano cuando vas con el médico, el médico te examina y dice: Usted no tiene nada. Usted, eh, enfermedades psicosomáticas. Mire lo que acabamos de vivir del COVID. Uno tosía, <coughs> hazte la prueba porque ya tenés el COVID. <risa> hermano, sabe que el COVID metió un miedo tremendo. El COVID, Mire hermano, vino y trajo una cubierta de, de miedo, de temor tremendo, hermano. Nos aisló. Sí. Nos cortó la comunicación aún en la casa, cada uno metido ahí en su casa, en su habitación, sí o no. Aunque algunos, muchos viven así, hermano. Ahora con los celulares, hermano, tremendo, ¿no? En la casa dicen, mi hijo es hora de comer y salen los hijos a comer, hermano. Bueno, tremendo. So, la única manera, el único momento que se ven es cuando ponen ahí, hermano, porque cada uno está en lo suyo, ¿sí? Tenemos que ser libres ahora de eso, hermano. Los celulares son una bendición, la tecnología es una bendición, pero si no sabemos administrarla, hermano, se vuelve un problema tremendo en nuestra vida porque nadie sabe cómo estás verdaderamente. Los padres se sorprenden ahora muchas veces de mi hijo, pero mi hija, y le pasó esto y está en esto. No se dan cuenta, hermano. Muchos padres están descubriendo ahora que sus hijos, aquí no pasa eso, en Europa pasa. Ahora los hijos son homosexuales las hijas son lesbianas y nunca se enteraron cómo llegó eso, hermano. ¿por qué? porque están conectados, tú no sabes con quién está hablando tu hijo, con quién está hablando tu hija, con quién está conectado y se enamoran ven el corazoncito rojito ahí, y pincha acá y pincha en el y ese pinchazo te llega hasta el corazón y te destruye te arruina la vida porque el diablo es padre de mentira. que el Señor lo reprenda nunca leí usted Juan 8.44 Satanás dice el padre de la mentira que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, amén. Y por eso se hace necesario levantar esos altares en la casa. ¿Sí? ¿Cuántos oran en su casa? ¿Sí? sí? ¿Cuántos oran en su casa? Leen la palabra en su casa, soltad la palabra del Señor en la casa, hermano. ¿Sí? La única manera, lo único que respeta el diablo es la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cuántos que a mí me cuesta leer? ¿Cuánto le cuesta leer? Hermano, somos perezosos. Hay una pereza tremenda. Qué fuerte, ¿no? Y no nos damos cuenta que el poder de Dios está allí. ¿Sí? Porque la fe viene por qué, dice. El oír. ¿Cuántos están creyendo hoy? Hermano, sí. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué dice? La palabra de Dios. Allá en España pasa aquí no, un espíritu de estupor. ¿Sabe cómo opera ese espíritu de estupor? Es que la gente no se entera de nada. El pastor dice, hermanos, mañana hay oración. A las 4 de la tarde les esperamos. Nadie se entera, hermano. El pastor viene a orar y nadie viene, hermano. Dice, Ay, pastor, yo ni me enteré. ¿A qué horas dijo eso? Hoy en mal, hermano. Oye, otra cosa, O el pastor o la pastora están proponiendo algo y no ha terminado de decir, y ya la gente está. Están diciendo que no y no saben ni lo que va a decir, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es un espíritu de esto. Por levante ahí su mano y diga en el nombre de Jesús. Levante ahí su mano. Diga en el nombre de Jesús. Esta mañana yo me libero. Declaro mi libertad de todo espíritu de mentira de estupor se va de mi vida sale de mi vida para siempre en el nombre de Jesús amén y amén ¿cuántos son libres esta mañana? amén bueno yo crecí en un ministerio del Espíritu Santo de sanidad y liberación tremendo mi, mis años de, de crecimiento espiritual yo he visto la gloria de Dios yo podía pasar acá contándole testimonios donde he visto el poder de Dios Hombres y mujeres sanadas de cáncer, de tumores, mujeres estériles teniendo hijos. Después tuve que orar para que ya no tuvieran más hijos, hermano. Mi pues marido las tocaba y ya estaba embarazada otra vez, hermano. Tremendo, hermano. Y he visto la gloria de Dios. Y habían tiempos, ¿sabes? Donde Dios nos permitió fundar ministerios de niños de la calle ahí en Guatemala, de desconvictos alcohólicos ahí en Guatemala. Todavía existen, gracias a Dios, porque lo que es de Dios permanece. ¿Sí? Y, hermano, pasábamos a veces horas liberando a la gente, la gente serpenteando en el suelo, hermano, como culebras, ¿sabes? Y pasábamos horas allí, hermano, sanando, liberando, ministrando. Hermano, y después con los años yo descubrí, hermano, que el diablo nos robaba el tiempo y después de esas liberaciones uno estaba exhausto, estaba cansado, desgastado, hermano. El diablo no nos dábamos cuenta y nos desgastaba a nosotros. Y yo después meditando en la palabra nunca vi que Jesús estuviera fuera, 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 nunca. Jesús lo que decía, sal fuera y se acabó y el demonio tenía que irse. De hoy, en el nombre de Jesús, no dígalo conmigo. En el nombre de Jesús, todo demonio se va de mi vida, se va de mi casa. Se va de mi matrimonio, se va de mi familia, se va de la iglesia, se va de la ciudad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. 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 Hermano, así es. Mayor, Primera de Juan 4.4, mayor, que dice? Es el espíritu que está en nosotros, que el que está en el mundo. Con el COVID, a todos les atrapó. Encerrado en la casa, hermano. Y yo por un tiempo, casi caigo en la trampa, hermano. Por un poco. Digo, esto no me convierto. Y hermano, yo digo, no, no. Ahora es el momento. Ahora es el momento de Dios. Y hermano, dije, la iglesia no la voy a cerrar. Mm -mm. Y el que quiera venir, que venga. Y si viene la policía y nos quiere llevar, nos vamos con él. algo Dios tiene con ellos y se van a convertir al Señor. Ay no, hermano. Hay que cerrar porque mire que es prohibido, hermano. ¿Hasta dónde es de otro? ¿Qué tipo de evangelio tenemos, hermano? Que un bichito vino. Hermano, ¿cuántos aman al Señor? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Amén. ¿Y entonces por qué es miedo, hermano? Ay, es que el COVID se lo lleva a uno. ¿Y para dónde va usted, pues? ¿Cuántos quieren ir al cielo? <risa> ¿Y entonces por qué teme? ¿Sí? ¡Ay, pastores que hay que ser prudentes! Abusamos de la prudencia. Fuimos al extremo de la prudencia. Doña Prudencia se apoderó de nosotros. Tan prudentes somos que ya ni predicamos el Evangelio. Demasiada prudencia que nos quedamos encerrados, hermano. Yo no quiero violentarme con nadie Porque cada quien decide Pero lo que Dios ha puesto en mi corazón Yo se lo digo a usted Para sanidad, para libertad Para levantarte en el nombre de Jesucristo Amén Tenemos que descubrir el poder del Espíritu Santo De Dios en nuestra vida Hechos 1, 8 decir, Recibiré el poder Vámonos, Levánteme esa mano diga Yo recibo poder No, pero dígalo creyendo Yo recibo poder Hay pastores que Dios no es sordo ¿Por qué tiene que hablar uno fuerte Ahí le contaba yo a los pastores una experiencia que tuve hace como 15, 20 días allá en Nueva York. Yo fui a la iglesia de un pastor amigo que se fue con el Señor por el COVID, allá en Bellón, y hermano, la esposa derribada, las hijas derribadas, la iglesia. se muera el pastor, hermano. Yo no sé si usted está preparado para que cuando el pastor se vaya con el Señor, ¿cuántos están preparados por eso? ¿Ah? Nosotros no nos preparamos, hermano. El mundo se prepara para todo, pero nosotros no. Nosotros pensamos que vamos a vivir todas las mil años. ¿Cuántos saben eso? Nosotros no estamos pensando, hermano, que nosotros pensamos que vamos a vivir mil años. Pero la verdad es mucho mejor que los hechos. Escúchenme, los hechos es una cosa, pero la verdad de Jesucristo va a permanecer. Porque la verdad no es un concepto, la verdad es Cristo. Dijo esto, yo soy la verdad. Amén. Cualquier cosa natural, terrenal que uno pueda ver, esa es una cosa. Pero lo que nosotros vivimos es la verdad de Jesucristo que nos libera. Conoceréis la verdad y la verdad que dice te hace libre. Y ahí estaban los hermanos, hermanos, iglesia azotada, golpeada, hermano. Yo no quiero ser injusto pero yo con ellos hermano y la primera noche la segunda noche la tercera noche hermano y ponga a levantar a la gente y les dije el día sábado nos vamos a Nueva York de paseo pero pastor cómo si no no nos vamos de, vamos a ir de paseo nos vamos a ir allá tengo Square a ver ahí a ver cómo está todo eso ahí vamos a ir de paseo y ellos tienen un busito llenamos el busito como 18 personas nos fuimos allá hermano llegamos ahí con aquel frío hermano íbamos caminando allí ya en el paseo y de pronto vimos uno de esos cowboys, un grupito ahí, y hermanos gritaban. ¡Ay! Decían, ¡Ay! Decían. Entonces yo me puse a la paz. Yo digo, ¡Ay! ¡Ay! Decía yo también. Le digo a hermanos, ¡vamos, vamos a gritar! vamos, ¡Ay! ¡Ay! Y hermano, cuando yo vi a aquella gente, hermano, lloraban. Pegaban de gritos llorando. ¿sabe qué estaba pasando allí? Se estaban liberando. ¡Un grito de júbilo! Oh, Dios. Un grito de júbilo vamos llegando, un grito de júbilo, libérese, dile que está al lado suyo, nos vamos a liberar, sí, hermano. Yo recordaba el versículo segunda de de reyes cuando dice que habían terminado de, de hacer la obra construyeron el templo hicieron allí y dice que los gritos de la gente se oía hasta de lejos que los gritos de ustedes se escuchen en que en Juliet un grito de júbilo no parecen ovejas parecen lobos ustedes ¿Ah? ahí en Guatemala hay unos animalitos que se llaman peligüeyes ¿Conoce usted los peligüeyes? Y yo les decía ya a los hermanos, les decía yo, Buenos días, Peligüeyes. Y les decía, buenos días, pastor, me decía a mí. ¿No? Y así yo les decía peligüeyes, ¿no? Porque ni eran bueyes ni ovejas, hermano, eran peligüeyes. Y entonces un día uno de estos fue de paseo a la zona allá en Guatemala por San Marcos y conoció a los peligüeyes me dijo, pastor, ¿qué bandido es usted? Nos dice peligüeyes, no somos ni ovejas ni bueyes, conviértete, le dije yo. Bueno, ¿por qué es lo que pasa? Tenemos que ser ovejas del Señor. Amén. Mis ovejas, ¿qué dice? ¿Usted oye la voz de Dios? ¿A través de quién? Dios nos habla a través de los pastores, de los ministros, de los líderes. Dios habla en nuestra vida. ¿Sí? La gente muy lista en la iglesia, aquí no, allá en Sevilla nada más pasa eso. Los hermanos vienen, mire, cuando vienen a pedir consejo, vienen bien humildes. ¿Sí? ¿Sí? Vienen así, bien. Buenos días, pastor, que el Señor le bendiga, que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo, la misericordia, le, pre, le, le tiran una prédica a uno que no vea, hermano. Y uno no sabe y uno si, si uno le tiene que pedir consejo a ellos A ellos a uno Tremendo hermano Entonces Eso pasa solo allá en Sevilla ¿Sabe qué es lo que hay allí? Es un espíritu religioso Diga en el nombre de Jesús Levante su mano en el nombre de Jesús Hoy soy libre De todo espíritu De religiosidad Se va de mi vida Para siempre En el nombre de Jesús Amén porque el espíritu de, de religiosidad te impide innovar. Yo estaba felicitando a, Edgar, a los Edgares, porque mire el trabajo, la hora. ¿Cuántos se sienten bien aquí hoy? Calientito, sí que sí. Qué linda instalación, ¿es cierto? ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Usted ha venido con los pastores. Le dice, gracias pastor por tu esfuerzo. ¿Ha venido usted con ellos? Dice gracias pastor por la casa, gracias señor por lo que tú has preparado para nosotros. Ha venido, han venido con ustedes. Hoy tiene la oportunidad de venir a agradecer, ¿vale? ¿Vale? Cuando van a ser un hijo de nosotros, ¿cómo hacemos, hermano? ¿Ah? ¿Qué va a ser, niño o niña? Ah, ahí le pasan. Y usted quiere saber, ¿no? Sí o no, ¿no? ¿Ah? Y el médico te dice, ahí está su cosita, mira, ahí está su cosita, ¿no? Sí o no. ¿Y si es niña, usted qué hace? Prepara todo para recibir al nuevo miembro de familia, sí o no. Y todo está decorado, hermano, el cuartito, la habitación, la cunita, todo está, la ropita, todo está preparado. Es lo que ellos están haciendo aquí, preparando para los que vienen en camino. Hermano, nosotros somos de los que vemos las cosas que no son como si fuesen. Es la nueva temporada ahora en el Señor, porque algunos andan todavía ahí... ¿eh? Pastor, y eso de la pandemia, y bueno, y, y los profetas donde estaban, y, y por qué Dios ha permitido, hermano, cuestionando a Dios y cuestionando a los ministros. hermano Si nosotros no somos brujos, no somos adivinos, <risa> ¿cuántos están ahí, hermano? A este quiere que uno le tire las cartas, le fume el puro, le dé un brebaje, no, hermano. Nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, ¿cuántos están alegres? ¿Cuántos están alegres? El mensaje de fe. No me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Jesucristo para salvación, para sanidad, para libertad, para levantarte, para fortalecerte, para que te vaya bien todos los días de tu vida. A Él sea la gloria. ¡Sí! Hermano, qué tremendo. Nosotros, ya le bendiga, hermano, hermano, no. Bendecidos ya estamos. Dios está cambiando el ship a través de todo esto que pasó. Mire mire para allá. Mire para los de aquí, los de adelante, miren para atrás. Ustedes miren para atrás. Miren, miren para atrás usted. Miren para atrás. Ay, pastor, me duele el cuello, solo excusas son. Artículos me da. No, no, bueno, no. ¿sabe por qué le dije que viera para atrás? porque hay muchos que no están con nosotros yo le dije al pastor le dije pastores no se preocupen denle gracias a Dios que esos ya no están ¿cómo te quedó el ojo? Ah, dale gracias a Dios que ya no están porque esos nunca estuvieron nunca fueron de casa del alfarero nunca estuvieron con nosotros es duro, pero es verdad porque yo como pastor no quiero que nadie se vaya pero Dios vino a pegarnos una sacudida ¿ah? lo que dice allá Hebreo 12.29 las cosas movibles serán sacudidas ¿ah? serán sacudidas removidas para que queden las inconmovibles aquí es una iglesia de valientes ¿sí o no? dígale que está al lado suyo hola valiente no, pero diga, ayúdeme a predicar, dígale, hola valiente Porque los cobardes ya no están Qué tremendo, sí o no, hermano ¿Ah? Ay, pastor, yo no voy a la iglesia porque me pueden pegar el COVID Y el COVID hace tiempo que se fue, hermano Yo anduve repartiendo alimento, yo no paré, hermano Y como yo tengo la radio Tengo mi carnet de periodista y los medios de comunicación tenían libertad para movernos. Me paraba la policía y yo mi carnetito. Era repartiendo comida, repartiendo. Mire, hasta me volví mensajero de la gente. ¿Eh? ¿Ha visto de esos servicios que llevan la comida hoy a la casa? ¿Eh? Yo, eso hacía ¿sí? yo. Ya, ya quería comprar una bicicleta. Vaya. La bicicleta. Yo, tal vez en la bicicleta no, no me paran, decía yo el mantenimiento porque tenemos que ser de bendición, dígale que está al lado suyo, tenemos que ser de bendición, y había momentos que yo iba a la casa y se me olvidaba hermano, y abrazaba a los hermanos, hermanos, hermano, que en ese tiempo necesitaban un abrazo, ¿sí o no? ¿Cuántos necesitan un abrazo hermano? ¿Cuántos necesitan un abrazo? O sea que sí, hermano, pasa todos los días, hay unos trabajando ahí, y ya ni la mujer te abraza, ni el marido te abraza, mi amor, dice, ¿me puedes dar un abracito? Por... Ay, ya estás pesada otra vez, dice, ¿Cuánto abrazan a sus hijos, hermano? Uy, les cuesta. ¿Cuánto abrazan a sus hijos? Hermano, tenemos que abrazarnos. Sí, no, hermano, así, ¿no? Como que tienes COVID, así así te así te hace... Claro, ahí no saben si están temblando de miedo o qué, porque como hacen así... Hermano, tremendo, hermano. ¿Cuántos tienen ganas de un buen abrazo? Pastor, hace tiempo que no me abrazan a mí. ¿Sí? Hay un vacío en tu corazón, en tu alma porque fuimos creados por Dios para recibir amor y para dar amor. Esta iglesia tiene que ser conocida por el amor de Dios en nuestras vidas. Dice el amor de Dios, dice Romanos 5, que fue derramado por el Espíritu Santo. Hay gente que no puede recibir amor porque no puede dar amor o no aman porque no han podido recibir amor tú no puedes dar lo que no tienes ¿Sí? por eso es que a veces todo es fingido no dice el apóstol Pablo dice ahí en Timoteo dice no que vuestro amor no sea sí dice con fingimiento que tu fe no sea fingida ay finge que tiene fe por fe ya lo tengo y no tiene nada todo lo tiene en fe pero no tiene nada ¿cómo vamos con la hora pastor? vamos bien con la hora ¿Sí? Tú, tú avísame, ¿eh? Porque yo soy largometraje, hermano. Yo, yo, bueno, llegaré por allá un día. Si llegué de España hasta aquí, no voy a llegar de aquí para tu casa. ¿cuánto van a ir al cielo? Sí, hermano, si vamos a llegar al cielo, ¿cómo no vamos a llegar a Montreal? ¿Sí o no? Hay poder en el nombre de Jesús. Dios se da cuenta cómo es el Evangelio de lindo. Cuando nosotros vivimos en la Palabra de Dios, vamos a ver la gloria del Señor. Todo esto de la pandemia ha sido una campanada del cielo para la Iglesia de Cristo. Amén. Una llamada de atención del Señor. Ahora estamos viviendo en una pausa. Dios dijo, voy a poner pausa. ¿Sabe cuando uno para algo, un video, pausa? ¿Ah? Había que poner un alto ahora para darnos una nueva oportunidad de emprender, de comenzar, de hacer las cosas de una manera diferente porque es un tiempo de cosecha para la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso a Jesucristo! Dios quiere sacarte de tu hoy para que entres en tu mañana, en tu futuro para la gloria de su nombre. ¡Amén! Vamos a ensancharnos, pastores. Vamos a extender el sitio de nuestra habitación Las cortinas de nuestra habitación Las vamos a hacer en el nombre de Jesús Con la fe puesta en el Señor Amén Ay, ¿qué pasaría con esta pandemia? ¿Dónde estaría Dios? Dios, está? ¿Dios es soberano, hermano Dios está donde mismo ¿Cuántos saben eso? Tenemos que conocer el carácter de Dios Tenemos que conocer la naturaleza de Dios Saber que Dios Ha puesto eternidad En nuestras vidas ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Bueno, cuando usted va a la Palabra Usted se identifica ¡Oh, qué bueno! Este Evangelio Es poderoso Vamos a ver la gloria de Dios El Señor le dijo allá En Juan 11:40 Le dijo a Marta No te he dicho Que si creyeres Verás la gloria de Dios Dígale que está al lado suyo Dígale, no te he dicho Dígale que está al lado suyo Dígale, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? la gloria postrera Elga, pastor Elga, la gloria postrera será mejor que la primera lo que hicimos fue bueno lo que viene es mejor renunciamos al pasado lo que viene es mejor lo que hicimos fue bueno pero lo que viene ahora es mejor ¿sí? a mí me gusta Job porque Job ¿cuánto conocen a Job de la Biblia? es tremendo ¿no? ese hombre lo perdió todo en un momento hasta la mujer hermano Bueno, la mujer cuando hay dinerito está contenta ¿cuántas mujeres están contentas? sí, sí cuando el marido le dice mi amor aquí está la paga Aleluya Santo El que vive Pero cuando no hay dinero jajaja, Tremendo Y la mujer le dijo A Jo, Reniega de Dios Y muérete Le dijo Terrible esa mujer De esa no hay aquí Gracias a Dios Tremendo hermano. Pero Job perdió La mujer Perdió sus hijos, perdió su patrimonio, perdió todo lo que tenía en un día, hermanos. Qué doloroso, ¿no? Hoy termina el luto para muchos de ustedes que perdieron familiares, que perdieron sus seres queridos. Hoy termina el luto en el nombre de Jesús. Dios viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga si usted perdió un ser querido todos perdimos seres queridos en esta pandemia pero tenemos que darle gracias a Dios Él es el autor de la vida Él estableció dice allá en Hechos 17 el límite de nuestra habitación acá en la tierra y debemos de estar preparados si hoy te toca bueno, si hoy te toca usted tiene que tener la seguridad que se va con el Señor. Amén. Habían dos amigos, dice, ¿no? Le gustaba el fútbol. Y uno de ellos se murió, ¿no? Y se fue al cielo. Y cuando estaba allá en el cielo, y que estaba el amigo en la tierra, y hola, ¿cómo estás? Bien, dijo. ¿Y qué estás ahí? Le dijo, no, súper bien, le dijo. Tengo una pregunta, le digo, ¿no? Sí, le digo, ¿y hay fútbol ahí en el cielo? Bueno, le digo, tengo dos noticias para ti, una buena y una mala, le digo. ¿Y ¿Cuál es la buena? Que si sí hay fútbol. Le digo. Y la mala es que mañana te toca jugar. ¿Ah? Usted no sabe, hermano, usted tiene que estar preparado para irse con el Señor. Todo este tiempo ha sido una... Ha sido un proceso de preparación para la iglesia de Jesucristo. Dios nos está preparando para ese encuentro con Él. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Señor, tómale la foto. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Sí? Estamos hablando con el pastor Edgar, todo lo que hemos vivido con la pastora Sandra, usted mejor que yo lo saben, pero por la gracia de Dios aquí están. Porque Dios les da una nueva oportunidad. Porque Dios tiene algo fresco, algo nuevo para su vida, una unción fresca para su vida en el nombre de Jesús. Vamos a correr con ellos, ¿sí? ¿Sabes? Cuando tú caminas, Dios camina contigo, ¿sí? Cuando tú vas corriendo, Dios va corriendo contigo, ¿sí? Cuando tú vuelas, Dios vuela contigo también. Depende de lo que tú le crees a Dios, Dios va a hacer también en tu vida. Tremendo, ¿no? Poderoso, entonces Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. ¿Qué dice ahí? Vamos terminando ya. Ya vamos terminando, Carlos. ¿No? Y dice: Verso 21, 4:21 de Romanos, dice: Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Diga conmigo: Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él me ha prometido. ¿Qué te ha prometido Dios? Pregúntale a la que está al lado suyo ¿Qué te ha prometido Dios? Hermano, es que hay gente que está viviendo Solo por vivir, hermano No tienen metas, no tienen visión No tienen propósito Los pastores invierten tiempo Para poner visión, para poner propósito En tu vida, no, hermano La gente no, no Dios tiene planes contigo Dios tiene un propósito contigo Dios tiene un plan con esta iglesia Con esta congregación Tú tienes que unirte a la visión del pastor ¿Sí o no? Tómale la foto, pastor. ¿Sí o no, hermano? Claro, hermano. Tenemos que estar apoyando. a Había venido a la iglesia solo a criticar, hermano. Eso pasa en Sevilla aquí, ¿no? Ay, mira aquella cómo vino. El peinado, qué peinado. Y ya viste la pastora, la blusa que carga, de mis yemos y ofrenda. Fuchi. Y si es así, que Si ella se lo merece. ¿Sí o no, hermano? Claro, hermano. Dejemos ya de criticar, dejémonos ya de historia. Allá vino una hermana conmigo. Hermano, transformada en Bastón, Pastor, yo quiero saber dónde van mis diezmos. ¿Nunca leíste la Biblia? le dije. ¿A quién le diste tú tu diezmo? ¿A Dios o me lo diste a mí? Ah, bueno, yo se lo di a Dios, pero a través de usted entonces. ¿Para qué me viene a reclamar a mí si se lo diste a Dios? un día tuve que llamar a un hermano con mucha pena hermano porque andaba hablando unas cosas terribles que yo no sé qué que mis hijos estaban en la universidad por los diezmos por las ofrendas un día tuve que llamarlo unos hermanos me dijeron de la iglesia pastor le vamos a ir a dar una paliza a ese que dejen de andar hablando bueno, no no les dije tranquilos tranquilos ¿Ah? y vino y lo cité un día dije hermano ven Sité a la oficina y lo sentí ahí, le digo, mira, ¿y qué te pasa? ¿De qué, pastor? No, no, le digo, tú estás diciendo cosas. Entonces, ¿sabes qué? De que yo he citado también a la tesorera y te vamos a devolver tus diezmos, hermano. Dice, pastor, ¿usted no puede hacer eso? Claro que sí, le dije. Claro que sí. Y llamé a la tesorera y le digo, mira, como yo sabía que no había dado nada, porque los que más hablan, los que más te critican, los que más juzgan, los que más murmuran, son los que no hacen ni dan nada. Gracias a Dios que aquí no hay de eso, aquí en la iglesia sana. hermano? Y la tesorera comenzó a buscar, ¿sabe cuánto había dado en dos años el ingrato? En dos años, ¿sabe cuánto había dado? 40 dólares. En dos años, hermano. Y me dijo, pastor, eh, le hago el cheque. No, no, le cuesta más el cheque. Le dije que dáselo metálico, el le dije. No. <risa> Hermano, hoy estamos entrando en una nueva temporada. ¿Sí? Diga conmigo, hoy yo entro a una nueva temporada en el nombre de Jesús. Terminamos acá el versículo y dice. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada por justicia. Ahí vamos nosotros también. Ahí vamos nosotros también. Y dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes, dice, ha de ser contada, esto es los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado, dice, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia. Justicia Hermanos tenemos esperanza ¿Cuántos tienen esperanza? Hermanos. Termino contándole esto Acabamos de tener allá En España a Nick Bullici. ¿Ustedes conocen a Nick Bullici. Ahora vas a ver ¿Quién es Nick Bullici. Es el hombre que nació sin brazos Y sin piernas ¿Sí? Cuando vaya usted a su casa Busque ahí en internet ¿Cuántos manejan internet acá? aquí todos son informáticos e informáticas y usted va a encontrar a Nick Bullisi nació sin brazos y sin piernas dígale Señor gracias por mis brazos por mis piernas en el nombre de Jesús el asunto es que Nick sin brazos y sin piernas bien casadito con Caná de su esposa y tiene cuatro hijos ¿Qué tal solteros y solteras Sin brazos y sin piernas ¿Cómo le hará al tío? Yo no sé, hermano Ha viajado a 70 países ¿Cuántos han viajado a 70 países acá? Ni sin piernas y sin brazos, hermano Predicando el Evangelio de Jesucristo Y solo tiene un dedito aquí No sé por qué Dios se lo puso ahí, hermano Ahí se, con ese dedito, hermano Y se mueve el tipo más rápido que yo el tipo va y va en el pedacito y el tronquito ahí para arriba y para abajo. ¡Tremendo, hermano! ¡Tremendo! Imagínense ese hombre. Porque Dios muestra su gloria a través de cada situación en nuestra vida. Nada es imposible para Dios. Y como él dice, tengo mis días, tengo mis momentos en que me deprimo, mis momentos difíciles de ansiedad en mi vida pero tengo un evangelio de poder y Dios me levanta cada día para la gloria de su nombre, amén no estamos solos hermanos Dios está con nosotros ¿sabe qué es lo que está pasando todo este tiempo? pastores, ¿qué es lo que Dios está haciendo? calibrando la iglesia nivelando la iglesia lo que ya tenemos algunos años yo pues me pongo por ahí cuando íbamos a una gasolinera había un artilugio ¿no? era como un palito y entonces con ese palito uno medía la cantidad de libras que tenían las ruedas las llantas de los carros entonces uno ahí en la gasolinera lo tenían ahí con llave lo tenían porque si no se lo llevaba uno hermano entonces lo tenían ahí uno calibraba las ruedas hermano porque las ruedas tenían que tener las mismas libras todas ¿Ah? ¿te ve cómo son los carros ahora modernos? que te marca ahí no, tip, tip, tip te marca no que una rueda está tiene baja la presión ¿No? entonces Dios ahora está calibrando la iglesia ¿cuántos saben eso? un equilibrio nuevo a la iglesia donde el poder del Espíritu Santo de Dios ¿sabe cuál es el secreto del poder? ¿Sí? ¿tú quieres saber dónde está el secreto del poder de Dios? el secreto del poder de Dios no es una cosa el Espíritu Santo no es una cosa el Espíritu Santo es una persona y tú tienes que tener relación y comunión con Él me gusta mucho el rotulito santidad a Jehová porque es tiempo de santidad es tiempo que consagres tu vida tu casa y tu familia para la gloria del Señor Dios está calibrando la vida de cada uno de nosotros, amén eso le damos gracias a Dios Que aquí estamos, hermano Y ahora vamos por más en el nombre Poderoso de Jesucristo Hay poder En la sangre de Cristo Hay poder en el Espíritu Santo Él vino a libertad a los cautivos Él vino a manifestar su gloria Y hermano, nos espera una grande cosecha Para la gloria del Señor Amén Oramos al Señor Comience a hablar con el Señor. Ore con Dios. Abra su corazón delante del Señor en esta hora. Expon tu corazón delante de Dios. Yo no sé cómo veniste hoy, las cargas, los problemas, las preocupaciones que puedan haber en tu vida, pero ahí levanta tus manos, porque Dios te escucha. El Señor, ya hace años, siglos, viene diciendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces algunas señales que están en la palabra ya no son señales porque ya aconteció y ahora estamos en un nuevo tiempo para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso y yo quiero invitarte a que entres a que salgas de tu hoy ya no más por tus problemas tus necesidades porque Dios tiene algo mayor y más grande para ti sí yo quiero llamarte hoy a que vengas que des un paso más y que vengas aquí al frente yo quiero orar por ti el día de hoy ven, ven acá no tengas miedo ven acá yo quiero orar la unción de Dios está en este lugar el Espíritu Santo está en este lugar ven, apresúrate ven, ven, ven no te, no te pierdas la bendición yo no te voy a vacunar la vacuna ya te la pusieron en otro lado yo te voy a bendecir a ti ven quiero orar por tu vida quiero orar por tu casa quiero orar por tu familia quiero orar por ti no porque haya una situación sino para bendecir tu vida Venga, venga, hermano levántese venga a arrebatar lo que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús cuando Jesús oró los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino dice ahora nada dice hasta ahora nada habéis recibido porque no pedís pedís y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido que hoy comiences a vivir que a partir de hoy vas a comenzar a vivir un tiempo nuevo de alegría una nueva relación intimidad consagración santidad con el Señor ahí comienza a levantar tus manos en el nombre de Jesucristo gracias papá dale gracias a papá dile gracias padre porque tú conoces mi necesidad Aquí estoy delante de ti, Señor. Agradecido, agradecida, Señor, por lo que nos has dado. Yo creo, Señor, que cosas mayores, cosas más grandes tú tienes para nosotros, Dios. Dile gracias, Padre, porque en mis debilidades se está perfeccionando tu poder. En el nombre de Jesús, renuncia. Dile en el nombre de Jesús, Renuncio a toda condenación, a toda acusación del enemigo en el nombre de Jesús. Legalmente me declaro libre, sano, sana en el nombre de Jesús. Gracias Señor, hoy recibo, Grítele, diga hoy recibo tu Espíritu Santo. Hoy recibo Señor esa unción rompe todo yugo toda atadura en mi vida en el nombre de Jesús yo lo declaro hoy para la gloria de mi Dios gracias Señor hoy entro en un nuevo tiempo hoy comienzo una nueva estación para la gloria de tu nombre gracias Jesucristo gracias Jesús mueva su mano dígale gracias Señor gracias Señor Aleluya, me está escuchando, dígale gracias Señor Aleluya, haga algo, dígale gracias Señor